0: del misterio Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio Una noche más aquí con todos vosotros dispuestos a disfrutar de lo mejor del misterio en la 97.7 FM de Valencia o si nos estás escuchando de cualquier otra parte que no es Valencia, España pues nos puedes escuchar desde misteriofm.com Gracias por estar ahí fieles a la cita y como siempre traemos un programa repletito de contenido, así que Pasamos directamente al sumario de esta semana. En esta ocasión vamos a comenzar hablando de la tercera parte del Fantasma Rojo. Nuestra compañera Yannick Sánchez va a estar con nosotros para hablarnos de esta tercera y última parte de la historia de este famoso Fantasma Rojo. Después eh, vamos a, a hablar con nuestros compañeros la doctora Marrobledo e Ioannis Kotsurais, pues sobre el caso de Marta del Castillo que se ha reabierto, las últimas novedades sobre este caso. También va a estar con nosotros Gloria Alonso, que nos va a hablar del de congreso que va a tener lugar dentro de muy poquito en Alcobendas. Y por supuesto, también van a estar con nosotros nuestras secciones habituales, la actualidad y el consejo de la semana. Y ya dicho todo esto, comenzamos. ¿Quieres apoyar económicamente este proyecto? Solo tienes que ir a nuestro podcast Anybox y darle al botón que pone apoyar. De esta forma tendrás acceso a contenido exclusivo y desde un euro con 99 ya podrás ayudarnos a hacer Canal del Misterio posible.
1: When the beating of your heart echoes the beating of the drums There is a life about to start when tomorrow comes
0: Comenzamos el programa de esta noche hablándoos de la tercera parte del Fantasma Rojo conocido, como ya sabéis popularmente en Francia... ...como el hombrecillo rojo... ...y bueno, pues hemos visto... Eh, ...en las dos anteriores partes... ...como a través de la historia... ...se ha aparecido para presagiar... ...el fin de los reyes de, y de la monarquía... tras la, Re la revolución francesa... ...este fantasma sigue apareciéndose... ...y sobre todo con el paso del tiempo... Eh, ...el propio ser sobrenatural evoluciona... ...y cambia, como veremos ahora mismo... Porque está con nosotros para seguir hablándonos de él, nuestra querida Yannick. Buenas noches, Yannick.
2: Hola, buenas noches, ¿qué tal? Un placer bueno. verte.
0: <ríe> Un placer yo también escucharte, compañera. Y bueno, hay mucha gente que estaba ya deseando eh, saber cuál es esta tercera parte del hombrecillo rojo. Incluso tengo que decir que por los comentarios de Evox hay varias personas que han que han pedido <ríe> en concreto y dónde está la primera parte para poder para poder escucharla y enterarse bien de, de, de todo no lo que tenga que ver con este fantasma tan peculiar. Así que, bueno, como ves, Yannick, la verdad es que es un tema que está gustando mucho y hoy vamos a darlo por zanjado con esta tercera parte. Así Correcto. que, eh, bueno, pues eh, cuéntanos cuál es la primera aparición del fantasma rojo en la Revolución.
2: Bueno, pues como hemos visto, eh, aparece a lo largo de toda la historia y a lo largo de la, de la Revolución también, por supuesto, aparece. Entonces, las crónicas de la época relatan cómo se apareció el 15 de julio de 1793 en la iglesia de Cordelier. los Cordeliers son los que hacían las cuerdas, eh, que está cercana al Lubres, que de hecho está cercano también ahí al, a las Tuileries, donde aparece habitualmente el fantasma, uh -huh. y esta vez aparece cerca del cuerpo de Marat, que Marat, bueno, todo el mundo conoce, ¿no? Que fue asesinado por Charlotte Corday. Marat es un revolucionario muy famoso. Aquí, para la pequeña historia, podríamos decir que el soldado que estaba encargado de vigilar el cuerpo, al ver la aparición, murió literalmente de miedo, de un ataque al corazón.
0: Vaya, vaya. Paradójicamente, además, Yannick, el personaje que más visitas recibe del de fantasma rojo, no es un noble, sino Napoleón Bonaparte, un personaje histórico que ya de por sí bueno, siempre ha estado marcado por lo sobrenatural, eh, antes inclusive de ver al hombrecillo rojo, ¿no es así?
2: Pues sí, vaya personaje, Napoleón vaya. Bonaparte. Vaya, vaya. Va. Sí, sí. Es, eh, también Sarina de otro costal. Porque Lo que es interesante es que a través del Fantasma Rojo vemos muchos personajes de la historia de Francia sí. y este está particularmente eh, habitado por el tema sobrenatural, está muy relacionado. Entonces... Uh, si nos acordamos la primera parte que citabas antes y de catherine de Médicis, uh -huh. pues también nos acordamos de michel de Nostradamus, o sea nostradamus quien en sus centurias siglos antes que naciese que ocurriesen los eventos que todos conocemos y anunció el, oje, el auge perdón de napoleón uh -huh. pero pero por si fuera poco ahora voy a contarte una anécdota realmente extraordinaria y los, los lectores o sea los oyentes perdón ahora van a disfrutar mucho uh -huh. a ver. Eh, el propio Napoleón tendrá en su juventud una extraordinaria experiencia paranormal que le permitirá entrever su destino fuera de lo común, mucho, mucho antes de ver por primera vez el hombrecillo rojo. Estamos hablando de 1786, ¿vale? O sea, no, no ocurre ni siquiera la revolución, estamos en el antiguo régimen todavía, y tiene 17 años, y en ese momento lo promueven eh, al cargo de subteniente. Eh... Entonces, es, pertenece al cuerpo de la, de la, artillería de la FER, que está basado en Valence. No es Valencia, ¿verdad? Es Valence.
1: Uh
2: -huh. <ríe> eh, viva Valencia. Entonces, uh -huh. un día de permiso visita las ruinas del castillo de Crusol, que está, eh, que es bueno, que fue construido en el siglo XII por el señor local, Gérald Basté. Y una de las ventanas del edificio, que está en ruina, ¿vale?, situada en lo alto de una torre, le llama especialmente la atención. Entonces, escalada hasta esa ventana, que tiene una forma de ojo de buey y que, y que realmente le intriga, le llama la atención, ¿no? Y se coloca en su seno para meditar, para pensar, para disfrutar de las vistas, ¿no? Pero entonces sucede algo impensable empieza a ver imágenes muy nítidas de su futura campaña de Italia, de su futuro coronamiento como emperador de Francia, teniendo en sus manos un ejemplo y una bola simbolizando el mundo. Pero, de repente, una tormenta particularmente violenta se forma encima de las ruinas del castillo y pone fin a su visión del futuro. Tras ese suceso, hay que decir que Bonaparte siempre pensó que existían puertas temporales que en permanencia vigilaban el mundo y en las cuales podía verse los grandes eventos por venir. Imagínate el tema de las puertas temporales. Eh, imagínate el tema, ¿no? <risa> sí, sí, desde
0: luego. Eh, ¿Cómo comienza entonces, Yannick, la relación entre el fantasma y Napoleón?
2: Bueno, pues eh, para eso nos tenemos que situar eh, ya más, eh, más allá de la Revolución, por supuesto. Eh, y esto ocurre ya en octubre de 1795, eh, cuando el futuro emperador, que todavía no lo es, por supuesto, entra en su apartamento, un apartamento que estaba alquilando en esa época, y encuentra bien en evidencia colocado sobre la chimenea un sobre rojo que contiene una nota donde se le dice que será rey. Firmado, rojo. Uh -huh. No sabe quién, no, no sabe, o sea, ¿qué, qué, ¿qué hace ese sobre? Entonces interroga a eh, los domésticos y nadie sabe cómo, cómo llegó ahí el dichoso sobre, ni su mujer, na, nadie. Nadie, eso sí. es un misterio. Uh -huh. Bueno, tras eso, pues nada, eh, Napoleón lo ve por primera vez en Egipto, físicamente, quiero decir, en, en fin, la aparición en sí, ¿no? En 1798, la víspera de la batalla de las pirámides, famosa, y la entidad le prometió que ganaría, y así fue. Esa misma noche, el hombrecillo rojo le ofrece firmar un pacto es importante lo del pacto, que debía durar 10 años y en el que le ofrecía, entre otras cosas, consejos para que prosperara, alcanzara la cima del poder y fuese rico. Vaya. Le dice que le protegerá hasta que alcance la edad de los 45 años, pero que entonces él mismo lo abandonaría, pues solo confiaría en su propia persona. Eh, Bonaparte bueno, aceptó la of el ofrecimiento, por supuesto. Y, y aquí hay que decir que existe otra versión de cómo surgió ese famoso pacto, una versión que yo no, no le tengo mucha, vamos a decir, credibilidad, pero ¿Sí? bueno, la cuento para que, que todo el mundo lo sepa, uh -huh. uh, ya que estamos contando cosas, pues a contarlas bien. Entonces, eh, en ese momento, eh, ese momento está relatado en un libro de anécdotas sobre la vida de Napoleón, publicado en 1816, donde se explica... Eh, lo que vio supuestamente Napoleón cuando se quedó solo en la Gran Pirámide, un tema que, sobre el cual ha escrito Javier Sierra, que recomiendo sus libros, muy buenos, desvelando así un gran misterio de la historia de Francia. Y era nada más y nada menos, adivínalo, fantasma el fantasma rojo. rojo, claro. Por supuesto. <risa> <risa> y este fue el momento donde pasaron el primer pacto. Entonces, la obra dichosa menciona que tras la expiración del pacto, este se renovó por cinco años más. Pero, pero, lo cierto es que nadie, nadie, nadie sabe lo que vio Napoleón en la Gran Pirámide, eso quiero dejar constancia de ello, porque jamás quiso contárselo a nadie, con lo cual lo de la estabra es un poco bastante dudoso. De hecho, en el lecho de muerte le preguntaron de nuevo sobre este asunto, y tras meditar un instante contestó, no me creería si se lo dijese. Y veremos más adelante cómo acaba el pacto y la relación entre nuestros protagonistas. Recordamos que es un fantasma rojo y estamos hablando de pactos. Esto empieza a oler azufre.
0: Uh -huh. Bueno, bueno. ¿Y en algún momento se le vuelve a aparecer en Egipto?
2: Uh, pues sí, puesto que fíjate que no solamente se aparece ya en las Tuileries y en Francia, sino que ya se aparece en Egipto, se aparece sí. en muchos sitios uh -huh. y se aparece en el Cairo. En múltiples ocasiones. Y también durante la batalla del sitio de San Juan de Acre, el 1 de abril de 1799, pasada la medianoche. Estamos hablando de, de que la, la peste había decimado el, el, el ejército francés. La batalla es un fiasco. Los asaltos repetidos de los soldados fracasan una y otra vez. Y los locales, junto con los británicos, luchan como leones. Eh, es un desastre. Entonces, Bonaparte bueno, está fuera de su tienda observa la batalla, está reflexionando y de golpe de repente eh, mientras está pensando en la estrategia que pudiera emplear para vencer ese adversario tan tenaz aparece el hombrecillo rojo de nuevo pero esta vez, fíjate cómo va evolucionando el personaje a lo uh -huh. largo del tiempo no en una bruma escarlata evanescente como nos tiene acostumbrado no, no, no esta vez tiene forma corpórea y, si se me permite, color local. Es decir, tiene la apariencia de un hombre bajito, de piel negra y barba blanca. Ajá. Y va vestido todo de rojo. Y, para el color local, un turbante árabe en la cabeza. Vaya. <ríe> Entonces, eh, sí, porque además nuestro fantasma le gusta disfrazarse. Entonces dice, eh, tras saludarle, le, salga, le saluda y dice: Fíjate lo que tengo, no lo que te he traído. Y saca de su manga de la manga de su chaqueta, una joya en forma de pescado de plata que ofrece a buena parte. Y claro, el, el hombre al ver el objeto palidece ¿no? y casi atemorizado le pide al misterioso hombre salido de la nada, recordémoslo, que no es otro que nuestro fantasma, que entre en la tienda de campaña con él. Eh, no se sabe lo que se dijeron, pero sí que se sabe que tras hablar con él eh, Napoleón acaba con la campaña de Egipto y regresa a Francia. Eh, más adelante, el 14 de junio de 1800, la noche de la victoria de la batalla de Marengo, vuelve a ver la aparición que en esta ocasión le dice, le dice así, verás, o sea, eso es textual, ¿eh? o sea, ¿Sí? está, está, eso cito textualmente, dice, verás el mundo arrodillado ante ti, serás emperador de Francia, rey de Italia, amo de Holanda, rey de España y de Portugal también de las provincias ilirias, protector de Alemania Salvador de Polonia, primer águila de la región de honor para la gente que no sepa lo que son las provincias ilirias, verdad, que yo tampoco lo sabía y de confesarlo eh, son un territorio que era un territorio francés situado en el eh, mar Adriático donde, donde está situado eh, la actual Croacia y parte de Eslovenia ah, vale. es uh -huh. esa parte ¿eh? que englobaba y entonces, cuando es consagrado emperador, el 2 de diciembre de 1804 ve de nuevo al fantasma y en 1805, en Estrasburgo, justo antes de la victoria de austerlitz vemos que siempre se aparece en momentos importantes.
0: ¿Y cómo, cómo acaba, cómo finaliza la relación de Napoleón con este fantasma tan peculiar, Yannick?
2: Bueno, pues vemos que hay muchos más momentos en que Napoleón ve la criatura, vemos que es una relación muy cercana, que, que no ha existido antes, si os acordáis las partes anteriores, solo aparecían momentos muy puntuales y sí, pocas veces. Aquí sí. es muy muy eh, común que aparezca, ¿verdad? Uh -huh. Pero bueno, eh, entre todas las veces que aparece, que son muchas, vamos a mencionar las siguientes que marcan el fin de su relación. Eh, en una ocasión el fantasma rojo le aparece a Bonaparte y le reprocha que se divorcie de su mujer, porque es una mujer que, a la que ama verdaderamente, sí. para desposar a otra que no ama, pero que le permitirá tener descendencia porque él solo mira para su, su, digamos, para su corona, para su, eh, su linaje. Uh -huh. Y en eso se está comportando ya como un rey. ¿eh? Sí. ¿Vale? Y también le reprocha las guerras contra nuestro país, contra España. Eh, Napoleón se caso omiso, eh, decide casarse con María Luisa de Austria, y eh, en el momento de su boda en Saint-Cloud, el fantasma se materializa una vez más. Vaya, fíjate, vaya, vaya. Fíjate. Sí, sí, o sea, <ríe> fantasma más raro en todo la, el, el, la, la, digamos, el, el tema paranormal no vas a ver. No,
0: porque... Más raro y, y con tantos datos sobre él.
2: Es impresionante. Sí, sí, sí. Entonces, siendo de carne y hueso, pide audiencia con Napoleón. Y este, ¿sabes qué hace? ¿Qué? Decide no recibirle. Pasa de todo. Pero, meses antes de que expire el pacto, el 1 de abril de 1814, el hombrecillo rojo se, de, se encarna de nuevo y se presenta donde se presenta habitualmente, en las Tuileries, pidiendo ver al emperador. El guardia se lo impide. Le impide el paso y dice, usted, nada, usted vaya a pero la criatura sobrenatural paraliza al soldado, no lo ve de esta manera, y sube las escaleras hasta las estancias imperiales. Esta vez es el chambelán que le impide pasar, al no tener este cita previa con el regente, ahí también ya en esa época había que pedir cita previa,
1: fíjate. Uh
2: -huh. <risa> eh, entonces el espectro le dice, oiga, usted cuando vean, les dice a Napoleón que un hombre vestido de rojo que conoció en Egipto desea verle. Entonces el emperador accede. La conversación es larga, animada, y se dice que por momentos se oye desde las piezas contiguas el emperador suplicar y pedirle algo al fantasma, quien se lo niega? La uh -huh. última vez que Napoleón lo verá será en junio de 1815 en sus despachos, donde En las Tuileries, forzosamente. Uh
1: -huh.
2: Se forma una bruma roja a la que nos, nos tiene habitual de habituado el personaje, de la cual emerge el ser sobrenatural, ...con su habitual gorro frigio... ...y dos meses más tarde... ...que pasará... ...pues acontece el desastre de Waterloo... Uh -huh. ...y como sabemos... ...más tarde uh, será exiliado Napoleón... ...y se acabó Napoleón...
0: Uh -huh. ...¿y cuáles son las últimas apariciones... ...de, de este fantasma, Yannick?
2: Bueno, pues las últimas apariciones... Eh, ...ocurren... En, ...en muy contados momentos... ...a partir de ese instante... Se dice que hay gente que vieron al hombrecillo rojo tranquilamente sentados en los peldaños de la ópera de París la noche del 13 de febrero de 1820, eh, esto estamos hablando de la restauración, cuando ahí mismo ocurrió un atentado contra el duque de Berry, el cual fallecería al día siguiente. Finalmente se aparece en septiembre de 1824 al rey Luis XVIII en el palacio de la astuilgi, evidentemente, sí. emergiendo de una bruma roja y desapareciendo instantáneamente ante él. El conde de Artois verá la aparición el 15 de septiembre de 1824 tendiéndole una corona ensangrentada la víspera de la muerte de su hermano, que no es otro que el rey Luis XVIII, el cual eh, estaba aquejado de gangrena eh, en todo su cuerpo, se estaba literalmente pudriendo vivo y su muerte, eh, tras su degeneración larga y dolorosa, fue una liberación. Aquí nos acordaremos eh, también de Luis XIV, ¿verdad? que tuvo una muerte muy similar, ¿verdad? Eh, Napoleón sí. murió uh -huh. envenenado, también uh -huh. eh, agonizó durante bastante tiempo y tuvo una muerte horrible. Lo digo para que la gente se vaya dando cuenta de la maldición del fantasma rojo sí, sí. y de cómo se encajan las cosas. claro, vale.
1: claro. claro.
2: Entonces, el 4 de septiembre de 1870, reaparece tras la derrota de Sedan, y es la emperatriz Eugénie quien lo ve cuando intentaba huir de, de dónde? De las Tuileries, y es la propia entidad quien le ayuda a escapar mostrándole la salida. Pero finalmente, la aparición final, definitiva del fantasma rojo, ocurre en 1882, cuando los comuneros prenden, ¿qué prenden? Las Tuileries, evidentemente. <risa> entonces, eh, es visto por toda la muchedumbre, venida a asistir a ese espectáculo, pienso que era, pensamos que la Tuileries había sido el, el palacio real durante mucho tiempo, uh -huh. y había todavía eh, mucha rabia hacia el antiguo régimen, uh, y entonces el fantasma pues, aparece en una ventana, mientras arde la parte central del edificio, eh, mientras este empieza a arder, y tendiendo los brazos al pueblo ahí presente, en signo de comunión con nuestra gente, con la gente, con el pueblo de Francia, en signo de afecto ¿eh? con los compatriotas, y luego desaparecerá en una especie, en una, perdona, en una espesa nube roja. Mm. Bueno,
0: bueno, bueno, qué increíble, la verdad, cuántos datos, lo que te decía, es impresionante. ¿Y a cuántas, eh, cuántos testigos de este fantasma rojo? Eh, ¿Tienes algo, alguna cosa que añadir, Yannick, para acabar esta increíble saga?
2: Pues, eh, tras el incendio de la Asturguía en 1871, los restos del edificio se, son vendidos para ser reaprovechados. Un empresario de Córcega comprará las piedras, las vigas y elementos decorativos para construir decorativos para construirse un castillo en su isla. Eh, Napoleón era de Córcega, lo quiero. Eh, fin, para la pequeña historia. Sí. Entonces, años más tarde, ¿qué pasó? Pues que esa finca ardió hasta los cimientos, como las tuileries.
0: Madre mía. ¿Y hay algún dato de alguna aparición de este fantasma roco, rojo eh, más, más actual?
2: ¿O ya no se sabe no. nada más de él? No, no, no. no. Desde, desde el momento de las, de las Tuileries, cuando arde las Tuileries, sí. eh, que se aparece por última vez en signo de comunión con los franceses, tiene los brazos y básicamente desaparece, sí. entendiéndose de que la monarquía no volverá jamás. Y hemos de pensar de que Napoleón, en definitiva, fue como un monarca, al fin y al cabo. Sí. Uh -huh. Aunque era el, la esperanza de la revolución, era... El, el renovar sí, ¿no? de, de, sí. de los tiempos, pues sí. finalmente volvió a ser un, un rey, no uh -huh. quería establecer su linaje. Uh -huh. De hecho, como he contado, el fantasma se lo reprocha, ¿verdad? Um, y finalmente, pues digamos que lo que es interesante aquí es que como el fantasma se aparece ya por última vez en ese momento, uh -huh. se sobreentiende que jamás volverá a la monarquía francesa. Claro,
0: claro. Bueno, qué impresionante esta historia de verdad, Yannick. Nos tienes, vamos, aquí totalmente ojipláticos.
2: ¿Quién te había contado un fantasma que se aparece rojo, que se aparece en una bruma, que se materializa, que cambia de cuerpo? Esto es una historia realmente tan oh, asombrosa que tan, merecía ser contada. Y
0: también codeado con la realeza siempre y con la gente noble. Madre mía. Joder. Bueno, eh
2: piensa que es un fantasma revolucionario, es un fantasma por el pueblo, es un fantasma político también, sí, de, sí, sí, político, sí. Eh, uh -huh. que tiene una cierta carga política en el sentido de la democracia, de la gente, en fin. Uh -huh. No sé, es en ese sentido también es muy peculiar y es único. No, no conozco ningún caso en la fenomenología paranormal donde se reúnan todas estas cosas y por, por último un, que se aparece a lo largo de tantos siglos, claro.
0: Claro. Yannick, ¿tus vías de contacto?
2: Bueno, pues uh, mi blog, las uh, crónicas del misterio, <ríe> como digo, siempre lo pienso reactivar, a ver si esta, este mes ya me pongo. <ríe> eh, Algún día de estos, compañera. <ríe> y yannicksanchez.com, que uh -huh. también ahí podráis encontrar mis pinturas y todas las cosas. También sitio web que tengo que acabar, ¿verdad?
0: Muy bien. Pues Yannick, como semana. siempre, muy buen trabajo y hasta la
2: próxima, compañera. Pues muchas gracias y gracias a los oyentes por su, su soporte.
3: del misterio.
0: Bueno, pues ya nos encontramos en la actualidad y ya está con nosotros María Toro. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. Esta noche vienes con las novedades más extrañas en gadgets de 2020.
4: Sí, Nuria, así es. Eh, bueno, eh, un, una breve síntesis porque la verdad quedaría para horas Vaya. <ríe> las cosas que hay. Pues bien, estos gadgets, que son estos dispositivos cada vez más extraños y novedosos que cumplen una función específica, eh, se dan a conocer en el evento por excelencia que uh -huh. es el celebrado cada enero en el Consumer Electronic Show, conocido como CES en Las Vegas. Y en esta edición 2020 pudimos conocer todo tipo de, de artilugios. Por ejemplo, la compañía Our Air presentó una máscara transparente de diseño futurista, que utiliza un sistema de ventilador para filtrar el aire. Se llama Atmos y utiliza pequeños ventiladores que tienen en la parte delantera de la máscara eh, un, justamente el ventilador para eh, limpiar y purificar el aire sin necesitar un sello hermético. Su precio podría rondar los 350 eh, dólares. Aunque ahora, con todo esto del coronavirus, la verdad que esto de las máscaras mejor dan un poco de yuyo. Sí, sí,
0: sí, desde luego. <risa> bueno, el que tenga suerte y encuentre alguna, porque están agotadas sí, sí. por todas partes.
4: Sí, Nuria, es, eh, han dicho que hasta un 750% más mm. las han aumentado. Madre Imagínate. Mía. Otro hortilugio, Nuria, es una cuna que imita el movimiento de los padres y cuenta con cinco movimientos diferentes. Se puede configurar como paseo en coche, canguro, columpio de árbol, mecedora y hasta olas. O incluso acondicionar la vibración de la cuna con opciones de lluvia, océano, ventilador y silencio y cada una con cinco velocidades, Madre y mía. todo esto para intentar <ríe> calmar a los bebés. Yo no sé qué pensarían nuestras abuelas de todo esto.
0: Sí, sí, sí. Pues mira, yo, yo diría que, que, que como unos brazos no hay nada.
4: di que sí. Vamos. Claro que sí. <ríe> bueno, pero también se pudo probar, además de todo esto, un dispositivo que lee la mente, que es una especie de bandana elástica inteligente que se coloca en la cabeza. Utiliza pequeños sensores aplicados al cuero cabelludo para captar las señales eléctricas generadas a medida que las células cerebrales se comunican entre sí. Realiza un escaneo cerebral que allí, en este sitio, permitió mover autos de carrera en una pista de escalectriz a todos los participantes. Pues bien, cuanto más se concentraba cada corredor, más rápido corría su coche. Pero lo más extraño de lo que se presentó, para mí por lo menos, es lo que dieron a llamar el primer humano artificial. Lo presentó la compañía Neon, propiedad de Samsung, y se trata de un conjunto de avatares digitales creados a partir de un ordenador que se ven y comportan como uno, un humano real gracias a la inteligencia artificial e incluyen emociones e inteligencia eh, no, no es que se trate de un asistente virtual o por lo que eh, tampoco se activa mediante comando de voz uh -huh. tampoco es una interfaz de internet ellos aseguran que se trata de un amigo y de una interfaz humana, uh -huh. capaces de conectarse y aprender más sobre las personas reales, lo que les permitirá adquirir nuevas habilidades y evolucionar. La empresa afirma que va a seguir trabajando en este proyecto, ya que en este momento solo se encuentra en versión beta. Uh
0: -huh. Madre mía, desde luego María... No nos mentías al principio de la sección. Desde luego que cosas más extrañas.
4: Si <risa> sí, estamos inmersos oh, en una mía. peli de ciencia
0: ficción, Nuria. Totalmente. Bueno, compañera, ¿tus vías de contacto?
4: Sí, os dejo mi Twitter, que es arroba diana.
0: Pues hasta
4: la próxima, María. Hasta la próxima, Nuria.
3: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email tu rincón del misterio arroba gmail.com. Crónica de Sucesos con la doctora Mar Robledo e Ioannis Couturais
0: Continuamos con Crónica de sucesos y ya están con nosotros nuestros compañeros del Instituto Europeo de Investigación Criminal, la doctora Mar Robledo y e Ioannis Coxorais. Buenas noches, compañeros.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Esta noche estáis con nosotros para hablarnos, bueno, pues de un tema que está de nuevo eh, bueno, está en todos los medios de comunicación porque resulta que se ha reabierto la investigación de la muerte de Marta del Castillo, ¿no?
5: Así es. Eh, yo veía que no, a lo mejor no encontrabas la palabra y yo diría, pues un tema que, que a día de hoy sigue vivo. Sí. Una investigación judicial que, de nuevo, está viva. Eh, y no que la gente no se confunda. Hay una pieza separada que es eh, para la búsqueda del cuerpo de Marta, sí. que no tiene nada que ver. Esto nos referimos eh, a la investigación de la muerte de Marta, de un posible, eh, otro posible autor que no fuese Carcaño, ¿eh? que no fuese ah. Miguel Carcaño, que es la única persona condenada por el crimen de Marta.
3: Claro. Porque además una de las personas que, que bueno, Nacho Abad, que es el, bueno, pues el, el principal causante de que se, se abra esta, esta parte, eh, desde, desde hace muchos años eh, personalmente está implicado con la familia sí. y está viendo cualquier posibilidad... Para, primero, para encontrar el cuerpo de, de Marta eh, ya lo estuvo buscando en el, en el río eh, hizo un, un un estudio en profundidad con
5: un historial criminológico sí. porque Nacho va además de periodistas criminólogo y uh -huh. sí, sí sí a ver esto eh, son personas que de manera absolutamente altruista están colaborando con la familia sí. eh, es el caso de Nacho en la, en la investigación de la muerte de Marta uh -huh. eh, parece ser que había unos datos que son los que han salido a la luz eh, que, que bueno pues que por que han sido los que se han aportado como una prueba nueva para que se reabra el caso de, de la investigación por la muerte de Marta y estos datos
0: cuáles son estas novedades sí, mira, en, en el, el caso
5: año, en el año 2013 ya Miguel Carcaño hace unas declaraciones ante el juez donde eh, a, donde señalaba directamente a su hermano a, eh, como autor de la directo de la muerte de, de Marta, como ser, de, ser el, de ser el causante, a su hermano Francisco Javier. Uh -huh. Vamos a ver, eh, lo que cuenta Carcaño en el año 2013, que es, son los datos con los que ahora se ha reabierto la investigación judicial, insistimos, han abierto diligencias judiciales, eh, lo que cuenta Carcaño en aquel momento, que se ha demostrado con la documentación aportada, es lo siguiente, y es que en el, eh, en el verano del año 2008, eh, bueno, pues eh, eh, los dos hermanos habían heredado una, una casa, la famosa casa de León de León, León 23, y eh, en esa casa, bueno, pues eh, esa casa tenía una hipoteca de cuarenta y tantos mil euros, creo que eran cuarenta y nueve mil euros. El hermano de Miguel Carcaño estaba separado, necesitaba dinero eh, con urgencia, y acuerdan los dos hermanos solicitar una hipoteca por un valor de ciento nueve mil euros, eh, creo que el banco concretamente era el BBVA. Eh, claro, ¿quién solicita esa hipoteca? Esa hipoteca la solicita Miguel Carcaño, que entonces tenía 19 años. Y para solicitar esa hipoteca parece ser que se aportan unas nóminas y una vida laboral de Miguel Carcaño, que según apunta Nacho Abad, eh, son falsas, porque no tenía ese trabajo real, o sea, uh -huh. falsificaron una documentación para, para eh, presentar esta hipoteca. ¿Qué ocurre? Que esta hipoteca... bueno, pues... Eh, con ese, esos ciento y poco mil euros, eh, Miguel Carcaño lo que hace es que cancela la hipoteca anterior que tenía la vivienda, eh, a su hermano le da un dinero, treinta y tantos mil euros, y luego hay una parte del dinero que es como que se la da Francisco Javier a, a Carcaño porque le compra Carcaño le compra su parte a Francisco Javier, para que todo el mundo nos entienda. Entonces, eh, hay que decir que en aquel momento Carcaño no vivía en esa casa, vivía en camas. Quien sí vivía en, en esa casa era Francisco Javier, que se había separado. ¿vale? Entonces, bueno, pero, eh, como digo, la casa pasa a ser propiedad de Miguel Carcaño y él es quien legalmente asume esa hipoteca. ¿Qué ocurre? Que eh, después del verano él encuentra trabajo, parece ser una empresa de limpiezas, y bueno, pues noviembre y diciembre, mal que bien, consigue eh, con retrasos pagar los recibos de la hipoteca. Pero llega el mes de enero, veintitantos de enero, y no tiene dinero para pagar el recibo parece ser todo esto según la versión de Miguel Carcaño. Eh, todo eso está, está con eh, sí que es cierto que hay documentación y que es, es cierto, ¿eh? o sea que, que sí. esta hipoteca se pide con esa documentación, etcétera. ¿Qué ocurre? Que en el mes de enero Miguel Carcaño no puede hacer frente a, al pago de la hipoteca y eh, se reúne con su hermano en la vivienda. Y, en, y hay una discusión entre ellos, donde el hermano le recrimina que, eh, que, que no pague ese recibo. ¿Cuál es el problema de que no pagase Miguel Carcaño ese recibo? Pues que si no se pagaba el recibo y eh, no se pagaba esa hipoteca, podía salir a la luz la falsificación documental que habían hecho, un delito que estaba penado con cárcel, con claro, pena de prisión. Claro. Por lo tanto, según cuenta Miguel Carcaño, el hermano comienza a golpearle, comienza a pegarle, Marta estaba en la habitación, sale Marta de la habitación para defender a Miguel Carcaño y en ese momento eh, Francisco Javier... Se saca un arma, golpea a Miguel Carcaño y se mete con Marta en la habitación y comienza a golpearla. De esta forma es como Miguel Carcaño cuenta que muere realmente Marta del Castillo. Uh -huh. eh, a ver, en su momento yo recuerdo, mira, eh, yo recuerdo estar en un programa de, de máxima audiencia en aquel momento en televisión, el día que Francisco Javier fue citado a declarar por esa declaración de, de Carcaño en el año 2013. Esa declaración de Francisco Javier eh, duró exactamente. Veinte minutos, Nubia. Fue algo que yo no pude comprender uh -huh. porque entró en la sala, ni el juez le preguntó nada, ni el fiscal le preguntó nada. Yo recuerdo que en ese programa entró en directo el padre de Marta del Castillo, Antonio del Castillo, y le pregunté a Antonio, eh, habría que preguntarle a ese juez y a ese fiscal, si fuese su hija, si habrían preguntado algo. Claro. Es decir, eh, le citaron, fue allí. Claro, le preguntaron, ¿usted mató a Marta? No, ¿se ha es el cuerpo? No, pues ya está, fin de la declaración. Madre y mía. ya está, y aquello se archivó. Uh -huh. Pero ahora, con estas nuevas pruebas presentadas, porque estas pruebas lo que hacen es que avalan la versión de Miguel Carcaño, ojo esto, pues eh, se ha abierto de nuevo, se ha reabierto la investigación, cerrada y archivada en el año 2013.
0: Madre
5: mía. Gustaría, me gustaría apuntar una cosa, Nuria, y es que mira, eh, ha habido un programa de televisión, que bajo mi punto de vista ha hecho una cosa que es vergonzosa, que es dar dar voz a este individuo, a Francisco Javier, con un con una sudadera, con una capucha puesta que ni siquiera da la cara. Sí. Y le ha preguntado directamente, ¿y usted sabe dónde está el cuerpo de Marta del Castillo? Y dijo, no. ¿Y usted mató a Marta del Castillo? Pues no, y lo seguiré diciendo siempre. Pero es que alguien puede llegar a pensar que este individuo en televisión va a confesar un crimen, sí? va a confesar dónde está el cuerpo, va a confesar uh -huh. haber cometido un delito. claro, Pero sin embargo le han dado voz. Uh -huh. Le han dado voz de una manera, además, muy cobarde, que es tapándose la cara.
1: Uh -huh.
5: Si quiere usted salir en los medios de comunicación para reivindicar lo que usted quiera reivindicar, pues hágalo a cara descubierta, no uh -huh. tapado como un cobarde que yo creo que es lo que ha hecho. Y lamentablemente, por ese medio de comunicación haberlo he hecho, haberse no lo he permitido, desde luego. Desde Eso me, luego. Me, perdóname, pero es que lo vi el otro día y me indigné mucho. No, 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 lo vi.
0: totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo. Eh, bueno, es parte del circo mediático, ¿no?
5: Así es, esa, esa, parte, esos bueno todos sabemos que hay programas de televisión que tratan los sucesos uh -huh. y la actualidad con, con rigor y con seriedad y otros sí. que hacen de circo, efectivamente.
0: Uh -huh. ¿Y vosotros con todo esto eh, creéis que va a haber un nuevo juicio entonces, no?
5: Pues eh, yo, yo, fíjate, yo soy optimista y yo creo que sí. Uh -huh. Yo creo que sí porque porque ahora, a ver, siempre hemos dicho y, y de todos es conocido cuántas versiones ha dado Miguel Carcaño. Eh, no miente mucho, no hay quien le crea, no se le cree. Pero es que en este caso la versión que ha dado se avala, insisto, con las pruebas documentales. Por lo tanto, pues el hermano de Miguel Carcaño ahora tiene un problema. Tiene un problema que de momento a lo mejor tiene que responder por una pregunta falsa documental. Ajá. Uh -huh. Y, y eso, vamos a ver qué pasa después, si realmente se puede demostrar de alguna manera su implicación en la muerte de Marta. Pero yo yo soy optimista, yo creo que porque, mira, la familia lo que lleva peleando desde hace muchos años es eh, porque porque realmente aparezca el cuerpo de su hija y porque se repita ese juicio. Porque además es que recordemos que hubo dos juicios en el caso de, de, de la muerte de Marta. Por un lado se juzgó al Cuco en el Tribunal de Menores y por el otro lado se juzgó eh, a los adultos en, a Samuel, a Carcaño y a Francisco Javier en el, en el tribunal de normal, sí, en el de adulto. Sí. Y las sentencias son distintas. Como hechos probados, hay hechos probados que son distintos. Esto es un sinsentido. Uh -huh, uh -huh. Simplemente debería ser para que se repetiera el juicio, pero no lo han conseguido. Pero ahora, con esta aportación de pruebas, yo soy optimista y confío en que ese juez que, que, que le ha tocado le, eh, este, este caso ahora, bueno, pues eh, tenga una amplia perspectiva del caso. Y se dé cuenta de que ahora mismo hay una persona en prisión que puede ser o no el causante de la muerte de Marta, pero que hay una criatura que no está, que su cuerpo no ha aparecido uh -huh. y que posiblemente y que, y que Carcaño solo no tenía, vamos a ver, Carcaño solo que era un chaval de 19 años que eh, que no tenía posibilidad simplemente físicamente de haber hecho desaparecer el solo el cuerpo de Marta.
0: Uh -huh. Entonces, entonces, Mar, eh, pensáis que habrán más condenados, hay más gente involucrada.
5: Yo creo que sí, uh -huh. yo creo que sí. Y, y yo creo que si hay un nuevo juicio, eh, es posible que por fin sepamos lo que ocurrió aquel día y, y, sobre todo, algo muy importante. Mira, que nosotros sepamos dónde está Marta no es importante, pero que su familia la recupere sí. Entonces, que su familia, y perdóname, me emociono, eh, porque me pongo en lugar como mamá y sí, me parece que sí. no saber dónde están los restos de tu hija tiene que ser algo horrible, horrible. Uh -huh. Y yo espero que, que esto sirva para que, pues eso, para que se sepa lo que pasó, para que si sí más culpables estén donde deberían estar, que es en prisión, y por supuesto y fundamentalmente para que esa familia pueda recuperar a su hija Lo, los restos de su hija ojo los sí. restos de su hija
0: uh -huh. compañeros creéis que, que llegaremos a encontrar a, se llegará a encontrar el cuerpo de Marta
3: pues es, solamente depende de, de las personas que están involucradas en, en la desaparición que, que bueno pues que, que, que en algún momento dado eh, o cometan un, un error y, y tengan eh, conciencia para que, que se pueda encontrar, porque pa pasan los años y, y no aparece. Eso tiene que ser alguien que sepa dónde está y que, que diga dónde que se diga pueden encontrar lo, los restos. Claro.
0: Bueno, esperemos que sí, esperemos que, que algún día eh, se pueda encontrar el cuerpo de Marta y que esa familia ya de una vez pues descanse y puedan darle... pues pues también el descanso que se merece, ¿no?, ese, ese puedan cuerpo. Puedan ir
3: a, a, a algún sitio y, y se puedan, no sé, encontrar y, y, y despedir. De alguna sí, de, manera, de alguna o, manera cerrar el
0: círculo, exactamente.
3: Exactamente,
5: sí. Sí, sí porque fíjate qué duro. Eh, hablamos de, de cerrar un círculo con, un, con una hija muerta. Sí. Eh, que, sí. Que ya de por sí, vamos a ver, que unos padres pierdan a su hija eh, de esa manera trágica es eh, lo peor que le pueden pasar a unos padres. Sí. Pero que además... Si eso le añadimos el dolor de no saber dónde están los restos de su hija, uh -huh. esto es un, un dolor añadido sí. que es inimaginable porque no conocemos otros casos no. así. Conocemos, sí, a ver, cuando hay uh -huh. personas desaparecidas, que los padres pues siempre, aunque los demás vemos que es difícil que aparezcan con vida, pero los padres no pierdan la esperanza, pero en este caso que saben que han perdido la esperanza de, de encontrarla con vida porque, a ver, eh, hay un, un, una persona que ha confesado su muerte. Es uh -huh. decir, aquí no hay más opciones, sí. eh, que lo único que quieren es recuperar el cuerpo de su hija por dos, que, que pueden hacerlo y que y bueno, pues que, que Marta pueda descansar en paz donde debe estar, que, que es donde debería estar los restos de una niña, que, que le arrebataron la vida brutalmente.
0: Uh -huh. Ojalá así sea. Eh, compañeros, vuestras vías de contacto.
5: Bueno, pues eh, tanto en Facebook como en Twitter pueden contactar con nosotros a través de las cuentas del Instituto Europeo de Investigación Criminal y luego la mía personal, pues eh, es sencilla, eh, mma Robledo, tanto en Facebook como en Twitter.
3: Y la mía en Facebook es Ioannis Cossuraes y en Twitter es arroba Cossuraes.
0: Bueno, pues compañeros, hasta la próxima. Hasta,
3: hasta la próxima. próxima, buenas noches, un pues, abrazo. Un abrazo.
0: Continuamos con el programa y lo hacemos en muy buena compañía porque está con nosotros Gloria Alonso. Buenas noches, Gloria.
6: Buenas noches. Eso de buena compañía me ha llegado al alma. Muchas gracias, Gloria.
0: Bueno, pues iba a decir una compañía angelical, tampoco estaría nada mal, ¿eh? y además sería verdad. Eh, muchas gracias, guapa. Eh, Gloria, eh, vienes a presentarnos, como todos los años, el programa del 19 Congreso sobre Misterios de la Ciencia y de la Historia, que se va a celebrar eh, los días 14 y 15 de marzo de este año, ...en el Salón de Actos del Centro Cultural Pablo Iglesias... ...en el Paseo de la Chopera número 59... ...en Alcobendas, Madrid.
6: Eso es, eh, este año como los asiduos que, que vienen... ...cada año, cada año se habrán dado cuenta ya... ...pues eh, el viernes pues no, no podemos hacer uso de, de la sala... ...porque sí. bueno, pues Alcobendas tiene muchísima actividad cultural... ...entonces pues este año no era posible...
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, si te parece bien, vamos a empezar. ¿Qué es lo que tenemos el sábado 14 de marzo?
6: Pues mira, el sábado vamos a abrir a las 10 y a las 10 y media comenzaremos con la primera eh, la primera ponencia de una persona que viene por primera vez. Es una mujer, eh, abunda un poco en esta temática, ¿Sí? pero sí, eh, se llama Gaia, Gaia Soler, Soler, que nos va a hablar pues de, de brujas, <risa> mm -hmm. pero pero en positivo. Eh, el título es De la sabia a la bruja, la historia de la brujería en femenino. Supongo que pues, ¿qué será muy interesante porque es un tema que poco poco utilizado aquí en este en este congreso sabes uh -huh. y más por una mujer sí sí sí, sí. luego eh, a las 12 pues vendrá nuestro amigo incondicional Juan Ignacio Cuesta que nos va uh -huh. a hablar de microcultos uh
0: -huh, qué o sea. interesante hace sí. poquito tuvimos a Juan Ignacio aquí en el programa uh -huh.
6: ajá muy bien pues ya sabes pues él sabe hacerlo muy bien sí. y luego al final siempre él siempre nos nos deleita con su guitarra y sus canciones. Sí. <ríe> y, sí, sí. y bueno, pues yo creo que por la mañana, pues de diez a dos, va, de diez y media a dos, pues será en estas dos personas la que ocupen el espacio.
1: Uh -huh.
6: Luego, pues paramos a comer, lógicamente, y a las cuatro y media volvemos con Álvaro Anula. Este chico... También se estrena este año en, en el Congreso y es pues, una persona encantadora y además un chico muy joven, pero uh -huh. que está muy puesto en la mitología. Mitología vasca, exactamente. Nos va a hablar pues de las leyendas y los seres míticos de, del País Vasco.
0: Me encanta, <risa> me encanta. ¿Y después, la siguiente?
6: La siguiente será David Cuevas, eh, que nos va a hablar sobre ovnis entre tierra, mar Aire y ejercicios militares, pues todo lo que él, tú sabes que es un estudioso de, de la materia ONI, lleva muchos años y, y bueno, pues es la primera vez que se estrena con nosotros, ha venido siempre a, a acompañarnos, pero como público, no como ponente y, y bueno, pues, eh, pues es muy de agradecer que venga este año a hablarnos sobre, sobre OVNIS porque... Concretamente, yo había contado, pues tú sabes, con, con los incondicionales de siempre, además sí. de los nuevos. Sí. Había contado con Josep, pero Josep, claro, pues eh, le ha surgido un viaje uh -huh. y es su trabajo y, lógicamente, como nos han cambiado claro. de fecha,
0: claro. pues ha
6: pasado esto que, que no coincidía
0: la fecha y, uh -huh. bueno, pues. Y ya a las siete y media de la tarde.
6: A las siete y media tenemos a David Botello, que es, eh, todo, es todo un personaje, bueno, es, es una persona encantadora. Eh, en los que vivimos en Madrid, pues lo hemos visto durante bastante tiempo porque ha realizado un programa eh, semanal de El punto sobre la historia, uh -huh. junto con Lorenzo Gallardo, que era su compañero. Entonces iban los dos, iban los dos en bici por Madrid y van pues hablando de los eh, edificios emblemáticos, de los personajes que han vivido en ellos, de las historias que Madrid tiene y muchas pues como cada ciudad, ¿no? Sí. Y, y bueno, lo hacían con un punto de humor muy bueno. Entonces eh, él eh, sabe muchísimo de historia y tiene un último libro que se llama un poquito largo follones amoríos sin razones trapicheos y otros tejemanejes del siglo XIX madre mía bueno pues, pues yo lo he leído y te puedo y te puedo decir que, que lo que dice es historia real pero tratada uh -huh. con un punto muy muy bueno de, de humor sabes uh -huh. y y a mí me ha encantado
0: uh -huh. así que Perfecto. estoy segura
6: que a la gente le va a gustar mucho
0: muy bien pasamos sí. al domingo gloria
6: el domingo la apertura igual, a las 10, a las 10 ¿Sí? y media comenzamos eh, y lo primero que tenemos es al señor Berrocal. Manuel Berrocal viene en esta ocasión a hablarnos con algo que ya parece que a él le gusta y a la audiencia también de los cuentos. Eh, nos hablará eh, en esta ocasión de, de la sabiduría de los cuentos infantiles a través de un título pues, muy muy bonito. Eh, por el camino de las baldosas amarillas a la iluminación.
0: Mm qué sugerente ya, punto, sí
6: sí un punto muy sugerente y muy bueno no uh -huh. y luego terminamos pues con nuestro querido Jesús Callejo uh -huh. que nos hablará de las damas blancas protectoras de niños de la leyenda a la realidad y que cada uno saque sus propias conclusiones <risa> claro. eso lo digo yo
0: <risa> claro <risa> y a Así la una y media que... hay mesa redonda no a la una, la vamos a poner a la, a una, la una, sí, uh
6: -huh. a la una, de doce a una está Jesús, y sobre la una, una y cuarta tendremos una mesa redonda, ¿Sí? pues en la que estarán pues todos los ponentes que puedan, yo creo que en esta ocasión pues si no están todos estarán casi todos, y, y les plantearemos una una propuesta y de ahí, pues, lo que ellos quieran decirnos.
0: ¡Qué bien! A menudo fin de semana, la verdad. Fin de
6: semana intenso, ya sabes. Sí, sí. Pues tú has venido en algunas ocasiones Hombre, y sabes no me pues lo pierdo. que se
0: pasa. Sí, mm. sí, sí, sí. sí. Desde aquí, de hecho, recomendamos, vamos, encarecidamente que todo el mundo que pueda se acerque a cobendas porque desde luego va a aprender mucho y se lo va a pasar genial y además todo en un ambiente muy familiar muy ameno y con mucho amor ¿Mm? y gratuito efectivamente muy importante claro, y gratuito super importante <risa>
6: Es gratuito porque, bueno, nosotros como asociación llevamos muchos años, más de 20 aquí en la localidad de Alcobendas uh -huh. y trabajando para la, el municipio y bueno, de, de forma también solidaria y gratuita. Uh -huh. Entonces, claro, ya nos conocen mucho, siempre nos claro. dejan un espacio que además está súper solicitado, me costa, ¿no? Y, y bueno, pues ese espacio, pues eh, la gente pues lo valora mucho cuando uh -huh. viene porque tiene pues todos los avances técnicos, eh, tenemos a nuestro cargo también eh, pues eh, para facilitarnos el trabajo personas del ayuntamiento que nos ayudan es una, la entrada es gratuita eh, y es abierta por lo tanto hay que hay que avisar que estén con tiempo porque, claro, claro. Por, por por dos razones porque primero si si la sala se llena uh -huh. por seguridad no dejan entrar claro. y por otro lado pues también porque pues, pues que es, es, es importante que uno llegue uh -huh. con tiempo suficiente pues sobre todo por la persona que va a dar la conferencia sí. ¿no? Para, para no molestar.
0: Claro. Vamos a recordar que esto. ...va a ser en en el Salón de Actos del Centro Cultural Pablo Iglesias... ...Paseo de la Chopera número 59 en Alcobendas... ...los días 14 y 15 de marzo de este año. Bueno, Gloria, lo dejamos aquí porque vamos con el tiempo justito, justito... ...pero claro. no sin antes agradecerte el que un año más estés con nosotros aquí... ...para darnos esta valiosa información, que no nos perdemos ningún año... Y para darte las gracias, yo también personalmente, por lo maravillosa que eres y por todo el cariño que me das siempre.
6: A ti, guapa. Que te cuides mucho y, y bueno, pues ya sabes dónde me tienes para lo que desees,
0: ¿vale? <ríe> lo mismo te digo, Gloria.
6: Besitos y saludos a todos los oyentes y, y que no que os no lo perdáis.
0: <ríe> Besitos. Un beso
1: chao.
0: ¿Quieres apoyar económicamente este proyecto? Solo tienes que ir a nuestro podcast Anybox y darle al botón que pone apoyar. De esta forma tendrás acceso a contenido exclusivo y desde un euro con ya podrás ayudarnos a hacer Canal del Misterio posible.
3: El consejo de la semana en Canal del Misterio.
0: Bueno, pues ya estamos en la maravillosa, bonita y buena compañía de Juan Perdomo. Buenas noches, Juan.
7: Muy buenas noches, Nuria, que bien me vende.
0: <risa> no te mereces menos, compañero.
7: <risa> Encantado de saludarte, Nuria. Buenas noches.
0: Bueno, Juan, eh, qué maravilla, ¿no?, el programa de esta noche. Cómo hemos disfrutado, yo por lo menos, ¿eh?
7: Ah, no, no, yo creo que aquí hemos disfrutado todos, yo también, yo siempre digo soy el primero porque además yo estoy aquí en mi rinconcito con esta buena vibración, con esta buena energía sí. y disfrutando de todo, de todo el programa así para al final acabar sacándose super consejos así que para mí la experiencia es brutal, pero además el, el programa ha sido muy bonito, muy enriquecedor y yo creo que la palabra es esa, disfrutarlo, uh -huh. tanto desde aquí, desde lo que estamos aquí como desde lo que están allá afuera. Uh -huh.
0: Y aprendiendo, ¿no? Como siempre decimos, que no solamente es, es algo con lo que lo pasamos bien, sino que además eh, lo pasamos bien aprendiendo.
7: Claro, que hace es, es más, es más grande se disfrute. ¿no? Uh -huh. O sea, lo que disfrutas además te hace crecer, te hace aprender, te hace mejorar en algo, conocer cosas, alimentar esa curiosidad. O sea, que aprender siempre, siempre. Divertirnos también. Yo sí. creo que en, en ningún programa me lo he pasado mal. Esa es la verdad. No, Pero no, yo tampoco, menos mal. ¿Eh? <risa> Pero aparte de todo aprendo siempre. De ti, sí. de los compañeros, de la gente que viene a contarnos cosas, siempre.
0: Todos aprendemos de todos. Sí, Juan, eh, me has dicho fuera de micros que hoy vas a sacar una runa, ¿no?
7: Sí, hoy tengo un momento nórdico, mira tú.
0: Ah, mira, qué bien. Bueno, pues vamos a, a navegar por esas aguas del norte y vamos a ver qué nos dicen tus runas, vikingas para la semana que viene. Cuéntanos, Juan.
7: Pues eh, cuento, Nuria, una runa Isa y S.A. Que nos ha salido en alguna otra ocasión sí. Ya reflexionaré yo sobre sí, sí. Mm. Porque a mí me, me, llama, me llama la atención Cuando se repiten, ¿no? De alguna manera Sí. Eh, esta runa, Nuria, nos viene a decir que esta semana Como dirían nuestros amigos los gallegos me, Mejor no meneallo <risa> Vamos a dejar las cosas <risa> <Vaya>. <risa> lo, más tran, lo más tranquilas posibles Vamos a no tomar decisiones Que no sean importantes o, o imprescindibles O necesarias, ¿no? Eh, esta runa tiene que ver con la pasividad Con la pasividad que también tiene un contrapunto, Nuria. A, a, habrá personas a las que el consejo puede ser sal de esa pasividad, sal de esa de ese conformismo, de ese momento de estancamiento, porque Isa lo que representa es ese punto inicial eh, en la mitología nórdica, donde todo todo era hielo. Y, y no había vida, era una, digamos, la, la antesala a la vida, ¿no? Uh -huh. Que eso está muy bien, pero llega el momento en que tiene que entrar el fuego para crear la vida. Claro. Entonces, si nosotros sentimos que estamos muy apalancados, que estamos demasiado en esa dinámica, Nuria, en esa energía de no actuar, de no hacer, de no tomar iniciativas, es una llamada de atención un poco un tirón de orejas. Pero también, yo a mí me resuena más, yo creo que, eh, el consejo va más por ahí, en el sentido de que esta semana tengamos paciencia, sepamos dejar las cosas estar, Nuria, sepamos respetar los ciclos de la vida y sepamos entender que hay momentos eh, para actuar y hay momentos para estarnos quietecitos. Esta semana, lo dicho, estarnos un poco quietecitos, Nuria, tener paciencia y saber dejar actuar a los demás y a la vida.
0: Uh -huh. Bueno, pues... Eh... Sabios consejos no solamente para esta semana, sino para llevarlo a, a, toda, a toda la vida, ¿no? Es, yo creo sí, que es primordial que... eso.
7: Sí, saber tener autocontrol, saber eh, en qué momento debes actuar, en qué momento no. Pero también lo que digo, cuidado, eh, que la pasividad continua tampoco. Uh -huh. Ya sabemos que los extremos no son buenos, ¿no? O sea, insisto, quien sienta, quien tenga la sensación de que está demasiado quieto, parado, bloqueado, estancado, por lo que sea... Que busque la acción, ajá, ¿vale? Y que luego se equivoca, pues se equivocó, pero que busque la acción. Uh -huh. Eso también, ¿eh? Muy perfecto,
0: importante. Perfecto. Compañero, ¿tus vías de contacto?
7: Claro que sí. Eh, farotarota.gmail.com y Juan Perdomo en todas las redes sociales, Nuria.
0: Perfecto. Bueno, pues compañero, hasta la próxima.
7: Hasta la próxima semana, Nuria.
3: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, gmail.com
0: Y queridos amigos, llegamos al final del programa de esta noche. ¿Lo habéis pasado bien? ¿Sí? Bueno, pues entonces nosotros nos vamos contentos por haber hecho bien nuestro trabajo. Así que os emplazamos por supuesto, al próximo programa. esperemos Esperamos que estéis ahí todos vosotros. Ya sabéis que paso lista. Así que, bueno, muchísimas gracias. Y antes de despedirme, como siempre hago, gracias a todos los que estáis inscritos en la suscripción de pago de iVox. Porque gracias a vosotros, este programa es real. Es una realidad. Sin vosotros no existiría Canal del Misterio. Así que gracias, gracias, gracias de todo corazón. Y ahora vamos a por la frase de la semana. La felicidad no se puede ganar o poseer. La felicidad es la experiencia espiritual de vivir cada segundo con amor y gratitud. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la próxima.